0: Suomessa äänestysinto, se ei ole oikeastaan enää ihan entisellä tasollaan. Esimerkiksi kunnallisvaalien äänestysprosentti on laskenut jo alle 60 prosenttiin. Toki vaikuttamistapoja on muitakin, kuten vaikka tämä uusi kaupunkiaktivismi. Uusi vai vanha? Itse asiassa tänään siitä keskustellaan. Esimerkkejä tällaista voivat olla vaikkapa lukuisat erilaiset pop-up päivät, ruokapiirit ja katutaide. Jotkut puhuvat tästä kaupunkiaktivismista jopa uudenlaisena demokratiana. Vieraana tällä kertaa Aireen tulevaisuusohjelmassa kaupunkiaktivismia tutkinut dosentti Pasi Mäenpää Helsingin yliopistosta sekä Petteri Niskanen Myrmäki liikkeestä. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos, Keitos. kiitos. Ja puhelimitse osallistuu vähän myöhemmin Jyväskylän yläkaupungin yön entinen toiminnanjohtaja. Jyväskylän kesän tuleva tuottaja Kyösti Ylikulju. Mutta lähdetään... Purkamaan käsitettä. Kaupunkiaktivismi, mitä se tarkoittaa? Mikä on se historia ja ennen kaikkea mikä on se tulevaisuus? Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tuossa. Puhuttiin jo käytävällä ennen kuin tultiin studioon, että monia aiheita ei tarvitse paljon perustella eikä tarvitse historiaa kaivaa, kun puhutaan vaikka digitalisaatiosta tai robotisaatiosta, koska niiden historia, toki niilläkin jonkunlaista historiaa on, mutta se on niin lyhyt. Mutta kun kaupunkiaktivismi ja ennen kaikkea aktivismi meillä on tänään aiheena, niin jokainen kyllä tajuaa, että sillä on myöskin historiansa, mutta voidaanko puhua tai onko mitään sellaista yleistä historiikkia olemassa, että mitä tämmöisellä perinteisellä kaupunkiaktivismilla on? Aikanaan tarkoitettu.
1: No eihän siitä nyt mitään yhtä selvää niin käsitystä on, että, että mitä se kaikki on. Et ihan selvästi nykyään sillä tarkoitetaan semmoisia niin positiivisempia, rakentavampia, yhteisöllisempiä juttuja. Aikaisemmin sillä on tarkoitettu enemmän poliittisia, protestiluonteisia, mielipide- ja ilmaustyyppisiä juttuja. Nykyäänkin jos lähtee googlaamaan englanniksi urban activism termillä, niin sieltä tulee sitten tätä kaupungin osa, kaupunkisuunnitteluhankkeita, vastustavia liikkeitä ja sen kaltaisia. Et siinä merkityksessä termiä on enemmän käytetty, mutta nyt sitten ehkä ravintolapäivien näiden kallioliikkeen herättämien paikallisten liikkeiden ja, ja muun tämmöisten jälkeen, niin tämä, tämä termi on saanut uudenlaista niin myönteisempää. Mm.
2: Sano vielä
0: pääsin näinpäin siitä, että, että mulle tulee kanssa mieleen, jos miettii, jos se puhut tuossa vaikka englanninkielisiä termejä googlaamalla, niin mulle tulee heti mieleen jotkut hiilikaivoslakot Englannista tai Iso-Britanniasta. Tämän tyyppinen niin aika rajukin toiminta.
1: Joo, kyllä, joka kohdistuu niin sitten. Poliittiseen päätöksentekoon, yhteiskunnalliseen niin kuin edustulukseen, sen demokratian tuottamin päätöksiin ja valmisteluprosesseihin siellä. Ja, ja sitten tässä aktivismissa ainakin niin me määritellään sitä. Tämä on maailman ainoa suinkaan, mutta on kysymys siis siitä, että, että niin kuin ihmiset oma-aloitteisesti, usein paikallisesti tai temaattisesti, kun niitä kiinnostaa joku sama asia, niin ne, ne lähtee yhdessä kehittämään jotain juttua ja suoraan tekemään asioita, parantamaan paikallista ympäristöä tai jotain ja, ja siinä tilanteessa se edustuksen järjestelmä, poliittinen päätöksenteko virkamieskoneesta on vähän niin kuin sivuroolissa, että sen ei tarvitse olla mukana ollenkaan. Jotkut ei halua sitä mukaan ollenkaan, jollekin se on vain niin kuin yhdentekevää, sitä käytetään jos tarvitaan lupia tai jotain, mutta se idea on kuitenkin se suoran toiminnan idea. Omaehtoinen toiminta, itse organisoituva toiminta ja sitten tämä tää niin suora itse tekeminen, ne on ne jutut siinä.
0: Jos jätetään tämmöiset lakot ja muut poliittiset manööverit vähän vähemmälle, niin mites myyrmäki liikkeessä Petri Niskanen asukasillat? Mulle tuli vaan mieleen että se on yksi aika perinteinen tapa ollut kanssa, kun puhutaan lähiöistä tai pienemmistä paikkakunnista, kuinka kerätään porukkaa keskustelemaan tärkeistä asioista ilman viranomaisia.
3: Joo, toi on totta. Tosin ehkä asukasillat saattaa olla historiallisesti aika pitkälle sellaisia, että niitä on niin julkisen vallan toimesta järjestetty, kun on haluttu kutsua kutsua tuota asukkaita koolle. Mutta jos menee tähän niinku aktivismin taustaan ja unohtaa ehkä sen sanan aktivismi siitä, niin tämmöinen niinku kaupunginosa liikkeet edustaa tavallaan sitten samanlaista yhteisöllisyyttä, mitä meillä on niinku jo sata, parisataa vuotta sitten, kun rakennettiin seurantaloja ja järjestettiin yhdessä tota lavatansseja, lauantai ja tällaisia. Eli tietyn yhteisön asukkaat tekee yhdessä jotakin positiivista, joka tuottaa lisäarvoa sille yhteisölle.
1: Niin siis tämä, tästä, näin mäkin haluaisin se ymmärtää, että tavallaan tehdään samaa kuin, kuin mitä tehtiin 1200 luvulla kun syntyi suuret yhteiskunnalliset liikkeet, joiden kautta silloinhan suomalainen yhteiskunta rakennettiin. Poliittinen työväenliike, joka sitten politisoitu, naisasialiike, raittiusliikehän oli hyvin merkittävä. Ja tää, näissä porukoissahan syntyi sitten se, mistä, mistä kehkeytettiin sitten suomalainen yhteiskunta ja yhteiskuntajärjestelmä ja, ja sen niin kuin keskeiset osat. Että, että se, mitä nyt tapahtuu, niin kun sitä yrittää tämmöisessä isossa mittakaavassa ajatella sen tulevaisuutta, Ni, niin, niin voi ainakin nyt haistella sitä, että jotain samantapaista siinä on menossa. Ja tämä nykyinen vaihehan on pitkälti seurausta digitalisaatiosta siitä, että sosiaalisen median kautta ihmiset tehokkaasti löytää toisensa, ja toisaalta ne pystyy sitten, sitten tota, luomaan semmoisia appejä, käyttäjärjestelmiä, alustuja joiden kautta ne pystyy toimimaan ihan toisella tavalla yhdessä kuin aikaisemmin.
0: Jos vielä puhutaan vähän aikaa, tai ollaan vielä sen historiassa, niin, niin varmaan semmoinenkin ero, on sitten tähän nykyaikaan verrattuna, kun että miten tähän suhtaudutaan. Kenenkin taholta. Totta kai tekijöiden taholta saattaa olla, että heillä on jo eri motivaatiot kuin aikaisemmin. Suuri yleisö, joka seuraa, mitä tapahtuu, mutta ehkä ennen kaikkia viranomaisten ja päättäjien tahoilta. Nyt jos mietitään vähän tätä viranomaisnäkökulmaa, niin, niin öö, ei tähän aina ihan yhtä positiivisesti ole suhtauduttu kuin tänä päivänä.
3: Ei, siis semmoinen muutos on tapahtunut varmaan, Parinkymmenen vuoden aikana. Että jos nyt vaikka esimerkiksi ottaa tämmöisen niin erilaiset aktiviteetit, jotka liittyy tyhjiin tiloihin ja niiden väliaikaisen uusiokäyttöön, niin, niin tuossa 80-90-luvulla, kun puhuttiin paljon talonvaltauksista ja talonvaltajia kannettiin, kannettiin pois taloista, niin tällä hetkellä niin pääsääntö on jo se, että, että sekä viranomaiset että ennen kaikkea kiinteistöomistajat omistajat suhtautuu positiivisesti ja on niin mukanahan etsimässä niitä tilojen uusia käyttömuotoja ja näkee tämmöisen niin aktivismin ja pöhinän pikemminkin positiivisena asiana kuin mitenkään kielteisenä ja negatiivisena asiana. Et selkeitä muutosta on, on tapahtunut kyllä ihan viimeisten vuosien aikana ja viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Mutta joku tätä, jos tätä aktivismisanaakin miettii, mitä se niin merkitsee itse kullekin, niin sen klangikin on hieman muuttunut, koska mm. joskus se tehdään ihan niinku kettotytöistä puhuttiin, niin ei oikein hyvällä katsottu. No ehkä jotkut piirit, totta mm. kai, mutta tarvitaan niin mm. yleisesti. Ja nyt tuntuu, että tämmöisiä aktiivisia käyttäjiä, kuluttajia, asukkaita meitä etsitään ja okei niin haalitaan joka paikkaa, tulkaa, tulkaa, tulkaa ja vaikuttakaa. Että jotain on tapahtunut tässä.
1: Kyllä, kyllä ja tuota... Ja saisi tapahtua yhä enemmänkin, että mä luulen, että se, että Petterillä on nyt positiivinen näkemys, että, että on suhtautuminen viranomaissa muuttunut, niin mä luulen, että kysyä vähän siitäkin, että sinä ja te olette myrmässä kouluttanut niitä viranomaisia siellä ymmärtämään näitä juttuja, näyttämään hyvällä esimerkillä, että mitä siitä syntyy, kun ikään kuin te, teille antaa siimaa ja te otatte valtaa, niin että, että tota, syntyy ihan hyviä juttuja. Paras esimerkki on tästä on ravintolapäivä, joka oli siis, sehän ei ollut sallittu, aikoinaan, ja tota, että ei noin vaan voida mennä, mennä tota myymään sapuskaa kuka tahansa ilman hygieniapasseja tai muuta. Ja tota, sitten nämä nuoret kundit, ja, tai siellä oli yksi nuori nainenkin, niin pisti sen pystyyn, ja, ja, tota, ja sitten kukaan ne ei ole tiettävästi kuollut ruokamyrkytykseen tai muuta. Evirä sitten päätti, että kun ei tätä kieltääkään voi, niin sallitaan se, ja nyt sitten pop-up ravintolatoimintaa on sallittua. Tällä tavalla oikeasti yhteiskunnan säännöt sitten muuttuu, kun, kun tota, ruvetaan vaan tekemään ikään kuin kansalaistottelemattomuusmielissä.
0: mielessä. No tämä, nyt kun tuli Pasi Mähämpää, että sanoo tuon kansalaistottelemattomuuden, niin tokihan se kiinnostaa tämmöinen niin laitonkin aktivismi. Ja meidän mielikuvissamme voi olla, että kun puhutaan kaikesta toiminnasta, niin, niin selkeätä ei ole itse kullekaan se, että millä tarkoitetaan tämmöistä, mikä on täysin laillista, jopa suotavaa, taas mitkä tapahtuu harmaalla alueella, että onko kukaan tiedäkään, että miten se pitää suhtautua, tai sitten suoraan niin kuin ihan laitontakin toimintaa, mm. joka tietenkin voi mennä sinne anarkismin puolelle, mutta onko tämä aktivismin ja anarkismin, tai ehkä aktivismin harmaan alueen, onko nämä erot mitenkä selkeitä?
1: Ei todellakaan ole selkeitä, että, että kyllähän, siis anarkismihan täytyisi nyt palauttaa ikään kuin siihen merkitykseen, jossa se on ennen ollut, että, siis tälle, että kyse ei ole siitä, että tehdään pahaa ja hajotetaan, infrastruktuuria tai, tai tota, ryöstellään kauppoja tai jotain sellaista, vaan kysehän nyt on siitä, että, että ei tunnusteta semmoisia valtiollisia tai muita ylempiä auktoriteetteja, vaan pyritään, e- eikä sellaisia yhteiskuntajärjestelmiä, jossa, jossa tota, sellaisia syntyy, vaan että pyritään itse tota, kehittämään sellaisia päätöksentekomekanismia ja tapoja hallinnoida yhteiskuntaa, että sellaisia ei, ei tarvita. Ja, ja niin Tällaisessa merkityksessä kaupunkiaktivismissa on niin kuin, tavallaan, käydään sillä rajoilla että usein, että, että onko kysymys missä määrin anarkismista. Et, et se ydinhän on siellä kuitenkin se, että itse halutaan pystyy joku järjestelmä, vaikkapa ruokahuoltojärjestelmä, reko ruokarenkaa tai, tota, tai ruokapiirit tai tällaiset. Ja kyllähän niissä aina heilutaan sit siinä, että jos meillä on ruokapiiri, jolla on tota, on jakelutila, niin sitten sille tarvittaisiin elintarvikehuoneistolupia ja tällaisia. Ja sitten miten niin kun sitä rajankäyttöä tehdään jatkuvasti, niin siinä mielessä siinä ollaan sen anarkismin liepeillä ja ollaan sillä harmaalla alueella. Ja sitten sitä keskustellaan vaan niin virkamiesten kanssa. Mutta tavallaan semmoisella ideologisella tasolla, niin ei näe, että, että halutaan erityisesti hakeutua harmaalle alueelle ja jotenkin koetella systeemiä. Tästä ei Tästä ei aktivismissa ole. Näissä, mitä me ollaan tutkittu, ei ole yleensä kysymys. Ne ei ole ideologisia sillä tavalla, vaan ne on ideologisia sitä omista jutuistaan. Yhteisöllisyydestä, jakamisesta, vaikkapa lähiruuasta, luomuruuasta, kasvisruuasta, vegaaniruuasta, jostain tällaisesta. Mä ehkä tästä
3: anarkismista vielä niin... Itte, niin kuin se näkökulma, mitä itse edustaa, niin, niin sillä tavalla ei olla anarkistisia, että oltaisiin ikään kuin kieltämässä julkisen vallan oikeutusta, vaan enemmänkin ehkä tämä on sitä paljon puhuttua niin kuin normitalkoita ja niin kuin semmoisten perustelemattomien säädösten, säädösten tota, kyseenalaistamista. Tämä harma-alue sinänsä on varmaan se mielenkiintoisin ja se, se on niin kuin mielenkiintoisin... Se on tietysti median kannalta mielenkiintoinen, se on viranomaisten kannalta, niin kunnan, kun, kunnan ja julkisen vallan kannalta ja myös toimijoiden kannalta mielenkiintoinen, koska se on usein se alue, jossa ne, se pöhinä hmm. tapahtuu. Ja sieltä löytyy se hmm. uusi, joka vie yhteiskuntaa hmm. eteenpäin.
0: No. Niin siis monesti käy siinä. Pitää olla tiettyä niin seksikkyyttä tässä toiminnassa, että se vetää tietynlaisia ihmisiä myöskin mukaansa. No. Jos se on niin kuin aivan urpoilua unoilua, että tämmöistä, niin että ei ei ole mitään kiinnostavaa, niin eihän sinä hakeudukkaan ihmisiä sen pariin.
3: Ei, ei, mm. eikä sieltä löydy niitä innovaatioita. Kyllä. Että, niin. että tavallaan sieltä harmaalta varmaan löytyy innovaatioita ihan niin kaupallisessa mielessä ja niin yhteisöllisessä mielessä ja niin kuin julkisen hallinnonkin, hallinnonkin kannalta, että se on sinänsä niin kuin, on, on niin kuin tärkeä ja olennainen alue. Täytyy vaan niin kuin, ehkä niin kuin, se on sitä niin kuin tietyllä tavalla... Niin kuin, uusien rajojen etsimistä ja ehkä sitä samaa, päätöks... niin sen samaa prosessia, sit, sit, jota virallisella puolella tehdään jossain kunnanvaltuustossa, kun säädetään erilaisia määräyksiä.
0: Ja miettimään Pasi päivän vielä sitä, kun taas äsken puhuit tästä harmasta alueesta, tai miten sä puhuit siitä, että voisiko siinä motivaatiolla olla joku tekemis, tekeminen tämän asian kanssa, koska aktivismi, me nähdään ja koetaan tänä päivänä se erittäin positiivisena. Ja, ja siellä ollaan niin kuin ehdottomasti helpottamassa ö, säännöstyä, parantamassa ihmisten elämänlaatua, tekemässä kaikkea onnellisemmaksi, mutta anarkismissa voi olla toisenkinlaisia motivaatioita Tulee vaan mieleen, että siinä on ehkä joku haluaa aiheuttaa hämmennystä tai hajaannusta tai muuta. Et ehkä nämä motivaatiot niiden asioiden takana myöskin pikkusen voi olla poikkeavia.
1: Joo, mutta ne mitä me ollaan tutkittu, niin niistä ei kyllä hämmennystä ja hajannusta, niin ei, ei semmoista haluta, vaan enemmänkin semmoisia tavallaan vaihtoehtoisia järjestelmiä ikään kuin Vaihtoehtoisia alustoja, minkä kautta yhteiskunta toimii, jos ei nyt ajatella digitaalisia alustoja pelkästään vain yleisemmin. Jos nyt tässä ruoka-asiassa pysytään, niin nämä ruokapiirit ja kautta niin niissähän ihmisiä motivoi se, että, että niiden kautta saadaan sellaista ruokaa, mitä itse arvostetaan, joka on yleensä eettisesti tuotettua. Ja siitä on sitten vähän eri variaatioita, lähi, luomu ja, ja niin edelleen. Ja siinä on motivoimassa kyllä sitten se, jossa taas tullaan tähän anarkismiin ikään kuin, että se ei ole julkinen valta jota tavallaan siinä viilataan linsiin vaan, vaan tota, joka ohitetaan tai joka haastetaan, vaan se on sitten K ja S ja tämä meidän keskitetty ruokakaupan järjestelmä, joka sanelee ikään kuin sitä, että mitä me syödään. Ja sitten sit, tota, pystytään luomaan järjestelmiä, joiden kautta ne ohitetaan, hankitaan ruokaa suoraan ja pystytään ottamaan oman kontrolliin, omaan yhteisöllisen kontrolliin se, että että millaista ruokaa mä saan pöytää ja millaisilla ehdolla sitä tuodaan siltä tuottajalta, jolta se tulee. Et se ei tule K- ja s kautta, jotka riistää sitä tuottajaa, vaan me pystytään reilulla menetelmällä suoraan käymään tätä kauppaa. Ja siinä on tällaisia alustoja, siis joiden kautta hylätään niin kuin nämä yhteiskunnan vakiintuneet alustat, valtaalustat ja järjestetään uusia. Tässä mielessä vaihtoehto vaihtoehtokulttuuri. Yleensä kun me ajatellaan vaihtoehtokulttuuria, meille tulee semmoiset hipinäköiset rastapäät mieleen, mutta tota, tässä ei ole kysymys sellaisista, vaan enemmän niin sellaista ehkä tyypillisesti, enempi keskiluokkaisista, jotka on kiinnostunut ja kykeneviä tekemään kulutusvalintoja ja sitten pystyviä rakentamaan vaikkapa ihan tietoteknisiä alustoja, joiden kautta tämä toiminta tapahtuu.
0: Mulla on tosi kiinnostava kysymys se, että, että tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että kaupunkiaktivismilla tai yleensäkin aktivismilla on pitkää historiaa. Ja, ja tähän tämmöistä tietynlaista niin heräämistä siihen, että ihmisillä on arvoa ja vaikutusta tai mahdollisuus vaikuttaa on tapahtunut tässä tiettyjen asioiden tiimoilta jo koko ajan, vaikka sadan vuoden aikanakin, mutta, mutta näettekö tässä ajassa, digitalisaatio tuli jo mainittua, mutta näettekö Pasi Mähämpä ja Petri Niskanen jotain muita syitä sille, että miksi yhtäkkiä tietyllä tavalla puuhastelusta olisikin ja onkin muuttu, niin kuin tulossa tämmöistä niin kuin hyvin merkittävää ja vartenjohtava vaikuttamiskeinoa?
3: Niin kyllä, varmaan digitalisaation rinnalla, niin ehkä meillä on enemmän niin kuin valmiutuneita ja niin kuin koulutettuja ja itseään kouluttanutta väestöä, joka niin kuin kykenee näkemään niin kuin uusia mahdollisuuksia, uusia tapoja toteuttaa. toteuttaa. Et varmaan siinä on niin kuin se tiedon, tiedon lisääntyminen ja sitten sen lisäksi ne, ne sellaiset uudet alustat, missä sitä tietoa voidaan, voidaan hmm. tota, jakaa. Ja ehkä sitten semmoinen niinku tietynlainen niinku, öö, yhteisöllisyyden renesanssi ja ta, niinku, tarve myös yhdessä tekemiseen. Mm.
1: Et varmaan tämän kaltaisia tekijöitä. Mm. Tiedon jakaminen ja myös jalostaminen ja ideointi. Siis että, että jos poliittisesta keskustelusta katsotaan, niin sosiaalinen media on pahinta, mitä tämä maailma on keksinyt suunnilleen. Mutta jos sitä katsotaan tästä aktivistinäkökulmasta, niin se on parasta, mitä demokratian kannalta on syntynyt, koska siellä, paitsi että siellä syntyy niitä salamielisten porukoita, jotka sitten rupeavat harrastamaan vihapuhetta eikä ymmärrä ollenkaan niitä toisia porukoita. niitä tämähän on totta tietysti. Mutta samaan aikaan siellä sitten löytää, löytää vaikkapa rasvasen ruuan ystävät, niin kuin löytää toisia ystävät. Luomuruuan ystävät toisia ja niin edelleen. Ne samanmieliset siellä kokoontuu sitten, ne järjestäytyy, organisoituu ihan Facebookin kautta, se ei pelkää kommunikaatiota. Siellä ideoidaan, jalostetaan niitä ideoita ja sitten lähdetään toteuttamaan. Vaikka nyt, jos on tästä ruoasta kysymys, niin, niin, niin tämä Sipsi ja Vegaanit-niminen porukka, jotka, jotka tykkää rasoisesta ruoasta, niin ja epäterve- tämmöiset terveyspuheet on kielletty ja heidän Facebook-ryhmässään, niin he lähtivät sitten joukkorahoittamaan Helsingin Museokadulle lippakioskia, jossa sitten sitä sapuskaa myydään. Ja tämä joukkorahoituskin on yksi ulottuvuus, jossa sitten aktivismi tulee niin kuin tänne talouden ja jakamistalouden tontille. Et paitsi että se niin kuin vaikuttaa tähän demokraattiseen järjestelmään ja sen toimintaan, niin sitten toisaalta myös tähän taloudelliseen järjestelmään tuo uudenlaisia mahdollisuuksia ja alustoja toimia yhteisöllisesti sitä kautta.
0: Mitä tota, mitäs ajatellaan sit siitä, että missä aktivismi, tämän tyyppinen kaupunkiaktivismi voi kukoistaa? Tarvitaan varmaan kohtuusen demokraattinen yhteiskunta, että tämmöisiä toimintamalleja voi edes syntyä. Puhu vaan, että Länsimaissa ehkä niin kuin helpommin kuin tuolla jossakin suljetumassa yhteiskunnassa.
1: Niin no yleensä ajatellaan kyllä että, että niukkuuden oloissa syntyy nimenomaan tarvetta jakamiseen ja yhteenliittymiseen. että et, tota, et sikäli, sikäli niin kuin jos jakamistaloutta vaikka ajattelee, niin semmoinen niin luontainen luonnollinen jakamistalo syntyy niukkuuden oloissa.
0: Mut tarvitaan Mut, sitä, mutta tarkoitan sitä, että viranomaisten ja kansalaisten niin kuin ikään kuin hyväksynnän kautta, eli missä Joo. tämmöinen toiminta on näin tervetullutta. Niin, se on
3: varmaan eri, erilaista sit sellaisissa yhteiskunnissa, mm. jotka on niin kuin suljetumpia. Ja, ja siitä ei, siellä ei ole sit käytettävissä näitä digitaalisia alustoja, koska sitä on rajoitettu. Mutta ei sitä niin kuin ihmisten niin kuin yhteisöllisyyttä yhdessä tekemistä, niin sitä se ei välttämättä. Itse asiassa ihan mielenkiintoista olisi tutkia, että miten, miten sitä erilaisissa yhteiskunnissa on...
1: Kyllä tietysti edellyttää tiettyä luottamusta, että mm. te vaikka myyrmäessä rupeatte keskenään puuhaamaan jotain, pitähän teidän luottaa toisiin. Ja, ja sitten pitää luottaa tietota tapaa siihen yhteiskuntajärjestelmäänkin. Et esimerkiksi poliisi ei tule ja, ja lyö patukalla teitä, kun teillä on joku tilaisuus, josta on jo ilmoitettu tai jotakin. Että, ja kyllähän semmoista niin yhteiskuntarauhanen, semmoisen vakauden ja luottamuksen olojen, niin varmaan tällainen vähän niin kuin sivistynyt kuin englanniksi me sanotaankin civic activism, joka mittaa myös tähän, paitsi kaupunkiin, niin myös tähän, tähän sivistysulottuvuuteen.
3: Mutta tietysti voi ajatella niinkin tästä vielä, jos menee vähän se, että jos ajattelee jotain erilaisia vastarintaliikkeitä ja niiden rakennetta ja niiden niinku toimintamalleja, niin, niin loppujen lopuksi siellä on vähän samanlaisia hmm. ilmiöitä. Se on vain erilainen yhteiskunnallinen tilanne, että, että, että siinä mielessä voi niinku löytyä
1: hmm.
0: Kohta puhutaan sitä, mitä Myyrmäki-liike on sanonut aikaiseksi, mitä kaikki ovat keksinyt tehdä siellä. Mutta mua kiinnostaa myöskin tämä, että liittyykö tämä tavalla yhteiskunnan kokoon, liittyykö tämä tavalla kaupunkien kokoon tai yhteisöjen kokoon? Liittyy. Eli si- suuremmissa paikoissa syntyy kai helpommin tämmöistä aktivismia. Jo,
3: siis aktivismi on varmaan pienissä paikoissa, mutta, mutta se, että on riittävän suuri määrä, Asukkaita, niin se takaa, että siellä on niin potentiaalisia, että löytyy niin ihmisiä, jotka sitten niin alkuvaiheessa kohtaa toisensa ja se lähtee liikkeelle. Se ei ole niin välttämätön edellytys, mutta on, on selvää, että 20 000 asukkaan kaupungin osassa se liikkeelle lähteminen on todennäköisempää kuin ehkä 2000 asukkaa.
1: Hmm, mutta kyllä on sitten netissä on kaikenlaista porukkaa, jossa kokoutuu ihmisiä ympäri maailmaa ja vaikkapa miten Linux synnytettiin, niin kaikki avoimen lähdekoonin niin systeemit, niin nyt, niihin voi ottaa tyypillisesti osaa ihmisiä sieltä sun täältä ja ne ei ole paikallisia että Ne on tämmöisiä temaattisia luonteeltaan, että samaan asiaan uskovat ihmiset. Tietysti kielimuurit ja tämmöistä on, on edelleen olemassa ja sitten kansalaisuus, ikään kuin yhteiskuntaolot vaikuttaa siihen, mistä ollaan kiinnostuneita, mutta periaatteessa netissä syntyy kaiken ei paikallista toimintaa.
0: Kello on 15.27, muutaman sekunnin kuluttua arjen tulevaisuohjelmassa siis. Kaupunkiaktivismia tutkinut dosentti Pasi Mäenpää vieraana Helsingin yliopistosta ja Petteri Niskanen Myyrmäki liikkeestä. Kohta puhutaan lisää siitä, mitä täällä Helsingissä tapahtuu, mutta piipadetaan seuraavaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yläkaupungin yön entinen toiminenjohtaja ja Jyväskylän kesän tuleva tuottaja Kyösti Yl- Ylikulju uskoo tämän kaupunkiaktivismin muuttuvan pelkistä kulttuuritapahtumien järjestämisestä tai organisaatiosta vähän kokonaisvaltaisempaan suuntaan, aktiiviseksi kaupunkielämän vaikuttajaksi. Tavoitin ylä, ylikuljun ulkomailta, joten pahoittelen paikoin rätisevää puhelinlinjaa. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Kyösti Ylikulju, sä asut nykyään siis Jyväskylässä. Millainen kaupunki, jos lyhyesti pitäisi määritellä tuo paikkakunta, niin sun mielestä on?
2: No se on ainakin mulle tosi yllättävä ja yllätyksiä täynnä oleva kaupunki, että 2004 muutin sinne ja se on muuttunut tosi paljon siihen aikaan. Ja se on jotenkin avautunut kovasti kansalaisten suuntaan.
0: Mistä sä luulet, että tuo avautuminen johtuu?
2: Mulla on tätä yksi keskeisiä asioita, että kunnan... Päättäjissä ja virkahenkilössä on jonkinlainen tällainen sukupolven vaihto, joka ehkä enemmän ottaa ihmisiin ja uskaltaa ottaa riskejä niin valta.
0: Tämä sukupolvenvaihdos varmasti on yksi syy, mutta näet se jollakin tavalla tämmöisiä niin trendinomaisia muita vaikutuksia siellä taustalla.
2: Valtti nuorilla on sellainen kova tarve tehdä kampunnista yhdessä jollain tavalla hallalla tavallaan ja muodostaa enemmän alakulttuureita ja pieniäkin joukkoja ja ryhmiä, jotka tekee ihan omilla ehdoilla juttuja. Ja, ja kun nämä asiat yhdistyvät, että niille annetaan tilaa ja, ja ihmiset on innokkaita ottaa sen tilan, niin se muodostaa kyllä
0: uudenlaista kaupunkikulttuuria. Tästä kaupunkiaktivismista puhutaan nimenomaan tämmöisenä tosiaan niin uutena vaikuttamiskeinona. Jotkut puhuu jo uudesta demokratian muodosta. No, Käytätkö sitä vanhaa demokratiaa? Käykö köösti äänestämässä?
2: No kyllä äänestän ja yritän olla oikein aktiivinen kaikilla eri toimimisen tasoilla. Että mun mielestä se, että toimii erilaisilla poliittisilla tasoilla ja sitten aktiivisilla, niin yrittää ihmiset luottamaan myös poliittisiin päättäjään. Ja esimerkiksi Jyväskylässä on nähty aika paljon vahvaa sen eteen. Et sen sijaan, että esimerkiksi aktivismi on yrittänyt lohkata jotain palaa kaupungin, niin ollaankin tehty yhteistyötä kaupungin kanssa ja päästä samoihin yhdessä Ja se on ollut sellainen aika merkittävä juttu siinä, että kun ihmisten luottamus myös poliittiseen päätöksentekoon jollain tavalla voimistuu, niin sitten kaikki asiat etenee kyllä paremmin. Ja myös ihmisten suhteen, suhteen kaikkeen toimimiseen muuttuu ehkä positiivisemmaksi.
0: Jos ajatellaan tulevaisuutta, niin, niin onko semmoisia asioita, mihin haluaisit ehdottomasti ottaa osaa, mihin ei välttämättä vielä ole voinut jollakin tavalla puuttua tai iskeä nättäjä.
2: Kyllä itse näin, että esimerkiksi kaupungin lautakuntien toiminta ja tällainen, niin voisi enemmän siirtyä ihan ihmisten pariin. Että muutettaisiin toimintamalleja niin, että se osallistuminen olisi mahdollista muutenkin kuin suljetuissa huoneissa ja ylä- vanhoilla kaavoilla. Siinä vaiheessa poliittinen toiminta esimerkiksi muuttuu kaupunkiaktivismin suuntaiseksi. Ja näitä juttuja on esimerkiksi Jyväskylässä tehty, että siellä on tuotu ihan kadulle ja tapahtumiin poliittisia päättäjiä. Ja sitten kaupunkiaktivismi ja päätöksenteko kohtaa ihan konkreettisesti. Ja ja tuollaiset on nähnyt, että tavaisuudessa
0: antaa ihan valtavasti mahdollisuuksia kyllä parantaa demokratiaa kaupungeissa. No mitä pitäisi tapahtua vielä semmoisia... Onko se asennepuolella vai onko se lainsäädäntöpuolella vai jossakin käytänteissä, että tuommoinen yhteistyö, mistä sä nyt köysti ylikulun puhutin, voisi toteutua?
2: Nyt on kaikki asenteista, ja ne asenteet sitten muuttaa noita kaikkia muita asioita. Että, että jos, jos ajatellaan niin, että kaupunki ovat ongelma kaupungille ja toisilleen. Silloin asiat koko ajan vain taantuu. Mutta jos nähdään se että jokaisella ihmisellä on jotain annettavaa niin, ja otetaan ihmiset mukaan, niin myös ne ihmiset jotka on mukana ne alkaa arvostaa sitä kaupunkia ja silloin pystytään keskittymään siihen hyvän kehittämiseen ja vähentää ehkä resursseja sieltä pahan estämisestä. Ja se on mun mielestä sellainen myönteinen tulevaisuuden kuva, mikä kaupungeissa voisi
0: olla nähtävissä. No sä oot yläkaupungin yön entinen toiminnanjohtajan. No. Millaista toimintaa te järjestitte?
2: No yläkaupungin yö on ollut aina sellainen erikoinen, anarkistinen, väärän kuninkaan päivä, jolla on otettu sille puoli kaupunkia ja tehty siellä ihan sellaisia erilaisia asioita kuin mitä normaalisti tapahtuu. Eli on sotkettu vähän sitä, että missä missä on kulttuuria ja missä on politiikkaa. Siinä on pohja sellaiselle toiminnalle, joka aluksi on toiminut ihan vain tälleen kulttuuriharrastajien kesken, mutta siihen on tullut vähitellen kaupunkin mukaan. Ja kun viralliset tahot on tullut siihen mukaan, niin yhtäkkiä näissä paikoissa, jossa ihmiset on ennen toistensa kanssa, niin myös päätöksenteko on tullut sinne sisälle. Ja se on mun mielestä ollut sellainen aika kiinnostava leikkikenttä. Ja se on ollut hauska nähdä, että, että, että siinä vaiheessa ihan tällaiset kaupungin, kaupungin virkamiehet ja muut
0: Meillä on ollut kaikenlaista toimintaa tuossa, kuten sä viittasitkin Joo, mutta kerro vähän esimerkkiä, mistä tai millaisia juttuja te olette järjestäneet.
2: No, ollaan esimerkiksi suljettu yllättäviä katuja ja lähdetty muuttamaan niitä, niitä toimintaa ja kokeiltu, että miten ne vois toimia eri asioiden pohjana. Samoin on saatu noita kaupungin virallisia rakennuksia esimerkiksi
0: Eikä kyösti Kyösti tähän loppuun, että, että millaisena sä itse näet kaupunkiaktivismin tulevaisuuden?
2: Mä noin, että muutos, mikä tapahtuu kaupunkiaktivismissa, on se, että se ei ole enää sellaista kulttuuritapahtumien järjestämistä ja tilojen väliaikaista varaamista luvan kanssa tai luvatta tiettyyn käyttöön, vaan että se katutila muuttuu jonkunlaiseksi laboratorioksi, jossa jatkuvasti kehitetään uusia asioita ja vaikutetaan myös muihin asioihin kuin siihen tällaiseen vapaa Mä näkisin, että kaupunki avautuu vähän tällaiseksi leikopalikkamaiseksi, ainakin osittain, jossa ihmiset voivat siirtää niitä palikkoita toiseen paikkaan ilman, että niihin aina haetaan erikseen lupaa. Ja se kaupunki muodostuu toisen kaupunkiaktivistintaan, eikä jonkunlaisen kokeilun, joka johtaa sitten pitkään päätöksentekoprosessiin, vaan hyvin paljon nopeammin ja
0: taviivaisemmin. puhe. Näin kertoi yläkaupungin yön entinen toiminnanjohtaja ja Jyväskylän kesän tuleva tuottaja kyysti ylikulju. Tavoitin siis ylikulju ulkomailta, joten pahoittelut tuosta huonosta puhelin linjasta. Mutta hei, nyt on pakko tässä Pasi Mäenpää ja Petri Niskanen kysyä. Mitä mietä tuosta vertauskuvasta, että kaupunki olisikin Lego-palikkamainen rakennelma, jossa asukkaat itsekin voisivat miettiä tai sijoittaa palikoita uudelleen, eikä pelkästään päättäjät?
3: Sehän on erittäin osuva koska sitähän se todellisuudessa on. Itse asiassa ihan hyvä haastattelu, jos tuli niin muutamia mielenkiintoisia havaintoja. Niin ensimmäinen ehkä, jos lähtee liikkeelle siitä, että mikä on niinku ja päätöksenteon välinen suhde, niin, niin varmaan niin me tarvitaan, tarvitaan niin edustuksellinen demokratia päättämään niin kaupungin rahoista ja maankäytön suunnittelusta, mutta... Mutta sitten niinku kaupunkilaiset, tavallaan se mitä kaupunkilaiset voi itse tehdä, niin se tila on paljon suurempi kuin mitä se on ehkä, ehkä takavuosina, takavuosina ollut. Et, et, ja sitä kautta niinku se leikopalikkamaisuus on
1: erinomaisen hyvä, hyvä tota, vertaus. Mitäs Pasi? Niin, että, tota, että ihmiset pystyy itse kehittämään paljon nopeammin. Tämä yhteiskuntahan nykyään on hommat hoituu aika vikkelää, juttuja saadaan pystyyn aika äkkiä. Ja, tota, ja, ja sitten kuitenkin meillä on vanha viranomaiskoneisto, joka on edelleen jähmehidas, niin olisi se nyt outoa, jos emme kehitetä tässä nopeatempoisessa maailmassa niin kuin sellaisia niin kuin kuin alustoja ja tapoja kehittää uutta, keksiä juttuja ja, ja kokeilla juttuja nopeasti. Et tämä kaikki nopea niin kuin, tapahtuisi vain tuolla yritystoiminnan puolella, joka kuitenkin on niin kuin oman sektorinsa toimii omilla lainalaisuuksillaan. Hassua, jos se uusilla välineillä lähdettäisiin tekemään, rakentamaan asioita uudella tavalla. Että, että hyvin tervetullut ajattelutapa. Ja tietysti johtaa niin moniin ajatuksiin siitä, että, että miten sitä julkisvaltaa ja sitten tätä alhaalta ylös tulevaa aktivismia, miten se sitten integroidaan, koska niistä saattaa syntyä jopa ne kaikkein isoimmat jutut tulevaisuudessa. Jos ajatellaan, että jakamistaloutta, niin miksei me kehitettäisiin meidän mahtavasta Kirjastolaitoksesta, joka on meidän hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin kruunun jalokivi, niin siitä kehitetään tämmöisen vertaisjakamistalouden tota, pohjaa. Ö, tai, tai sitten vaikkapa Helsingissä on tulossa ensi vuonna tämä tota, osallistava budjetointi, jossa siis osa budjetista ö, päätetään alueittain, että et kansalaiset asukkaat itse päättää, mihin sitä rahaa käytetään. No miksei siihen voitaisiin integroida sitten tämmöisiä joukkorahoitusmekanismien mukaan? Jos on vaikka kaksi tasavahvaa ideaa, niin toinen, toinen rahoitetaan budjetista ja toinen sitten joukkorahoitukseen. Tämmöisiä integrointia kannattaisi nyt lähteä etsimään. Niin tai sitten, että budjetista rahoitetaan jotain hanketta niin
3: vastikerahana sen mukaan, kuinka paljon se saa joukkorahoituksessa. Kannatusta. Mä ampasin kanssa vähän eri mieltä tästä niin viranomaista jähmeydestä, koska meidän havaintomyyrmäis on se, että itse asiassa ainakaan Vantaalla niin kuin meidän virkakunta ei ole jähmeä. Me pystytään, me on ainakin löydetty hyviä kanavia niin kuin tehdä asioita. Ehkä yksi sellainen oivallus meillä oli se, että heti alkuvaiheessa päätettiin, että kun me lähdetään edistämään hankkeita, niin me etitään sieltä kaupungin hierarkiasta se niin alhaisimma, alimmalla tasolla oleva henkilö, jolla on oikeus päättää siitä ja ollaan tähän henkilöön yhteydessä. Eli ei lähdetä viemään niitä kaikkia asioita niin kaupunginjohtajan tai valtuuston hallituksen puheenjohtajan kautta ja ikään kuin politisoimaan niitä, vaan haetaan se, haetaan se virkamies, joka on niin kuin, tavallaan hierarkia salimalla tasolla, jolla on se päätösvalta, valta, ja joka konkreettisesti vastaa siitä. Tämä niin kuin, tämän tuloksena myrmään mm. niin niin rautatie, rautatieasema maalattiin Suomeen ensimmäiseksi katutaideasemaksi ja mm. meillä on niin parikymmentä alikulkutunnelia maalattu ja vanha terveysasema Monttu muutettiin tämmöiseksi tapahtumapuistoksi. Eli hyvinkin pienillä toimenpiteillä, Hyvin, ne ei ole mitenkään raskaita, hankalia prosesseja.
0: No kohtasitteko te matkan varrella minkä verran niitä vaikeuksia? Voisin kuvitella, että joku, joku kapuolla rattaisi on lentänyt kuitenkin.
3: Tota, to, toki jos puhutaan niinku Isosta määrästä virkamiehiä, niin niin jonkun kohdalla joutuu selittämään vähän enemmän kuin jonkun toisen kohdalla. Ja jossakin tapauksissa se virkamies, joka suhtautuu jähmeästi tai kriittisesti, niin jopa on oikeassakin. Toki sellaisia pieniä hidasteita, mutta ei mitään mahdotonta. Se prosessi, tavallaan suhtautuminen on ollut myönteistä ja siinä prosessissa sellaiset hankkeet, joissa on ollut selkeitä, että ne ei ollut loppuun saakka mietittyä, niin niitä on ehkä karsiutunut karsiutunut pois, mutta mä kannustan niinku kyllä siihen, että et, et virkamiehet on tällä hetkellä hyvinkin halukkaita lähteä tekemään niinku tällaista yhteistyötä, koska varsinkin kun julkinen budjetti on ra- rajoitettu, niin se mitä asukkaat tekee ilmaiseksi, niin sehän on vaan
1: niinku ekstraa. Joo, se on hienoa, että teillä on hyviä esimerkkejä. Sitten, sitten taas toisessa päässä on sitten ne ongelmat, joissa systeemi on jäähmiä. Et jos otetaan. Aikapankit, niin tota, nämä on sellaisia, joissa porukat keskenään vaihtaa. Minä vaikka pissataan sun koiraa ja sinä tota, tota, hoidat naapurimummoja, ja naapurimummo taas jotain palvelua tarjoaa lukea. Tekee Villasukat sulle. Tekee, joo, mm. Niitä tarvitaan. Ja tota, nyt, nyt, Tällä, tällässä vaihtosysteemissä. Siinä sitten muodostuu tämmöinen oma valuutta, jota siinä käytetään nimeltä Tovi, joka on niin kuin yksi tunti työtä, jonka idea on se, että jokaisen työpanos on niin kuin samanarvoinen. Ja tämä kaikki tapahtuu tämmöisen niin solidarisuustalouden kehyksessä, jos siis ajatellaan, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja kehitetään yhdessä tätä järjestelmää päätetään siitä, mitä se toimii. No verottaja on sitten linjannut, että tämä tämmöinen Ammattimainen vaihtotyö, niin se on veronalaista tuloa ja, ja tämä aikapankkiporukka on yrittänyt kehittää, tarjota omaa toviverokäytäntöä siinä, joka ohjataan sen niin kuin yhteis, yhteisön kehittämiseen. Ja, ja Suomen verottaja nyt ei taivu siihen, että meillä on toinen valuutta, jolla homma toimii niin kuin oma, oma, omassa taloudessaan ja sit on eri, sitten on erikseen tämä virallinen... Ää, tota, järjestelmä, että et, et tämmöinen ehkäisee hyvin paljon sitä, miten näitä uusia jakamistalouden tai vastaavia taloudellisia toimintatapoja pystytään järjestämään.
0: Mennään kohta vielä siihen myyrmäkiliikkeen toimintaan lisää, mutta itse jäin miettiin myös semmoista asiaa, että kun sä puhut tuossa Pasi Mäenpää tästä nopeudesta, asiat tapahtuu joskus hitaasti, vähän liiankin hitaasti, joskus niitä ei tapahdu ollenkaan ja me eletään tämmöistä hektistä elämää ja ollaan totuttu oikeastaan jo siihen, että Vartalitaloudessa pitäisi olla koko ajan jotakin esitettävää. Onko tässä kaupunkiaktivismin suosiossa jotain pettymystä perinteiseen demokratiaan, puolueisiin tai puolueiden puolueohjelmiin, vaalijärjestelmään? Näkeekö tässä onko tässä semmoisia kaikuja takana ollenkaan?
1: Jos kysyt politologilta, niin, niin on. <laughs> mutta, tuota, mutta tavallaan minä sosiologina nyt en ole niin havainnut sitä semmoisena motivi- motivaationa siinä. Mutta tota, mitä sanoo Petteri?
0: Niin saako paremmin aikaa, nopeammin ja ikään kuin konkreettisemmin asioita?
3: Niin, en mä nyt sanoisi pettymys. Ehkä enemmänkin niinku se pitää nähdä sitä kautta, että on niinku oivallettu, että on asioita, jotka ei kuulukaan niinku kaupunginhallituksen tai lautakunnan tehtäväksi, vaan ne kuuluukin mm. asukkaiden itsensä tehtäväksi. Et on niinku oivallettu se, että nämä asiat on tavallaan siellä asukkaiden reviirissä, mitä asukkaat voi niinku tehdä. Ja sitten niinku päättäjillä on se oma oma tota reviiri, mm. Eikä kai kukaan ole olettanut, että kuntajärjestäisi siivouspäivää tai ravintolapäivää mm. päivää tai tä, 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 tällaista, että et, et enemmän, joo, siis enemmän ehkä sen huomaamista, että voidaan tehdä asioita itse.
0: Joo, kyllä. Mutta onko tässä takana siis tämän perinteisen ajattelun muutosa senkin takia, että kaikki mikä ei ole erikseen kiellettyä, olisi kiellettyä, et nyt se olisikin niin sallittua, jos sitä ei vaan niin ei löydy mitään esimerkkiä tai pykälää. Suhtaudutaanko kun me yleensäkin ottaen kaikkien tämmöiseen uuteen jo jotenkin niin enemmän, että se, että ei lähetäkään, että hetkinen hetkinen, että tätä, tätä ei ole missään ylhäällä, eikä mm. tässä ei, ei löydy yhtään tota oikeudestakaan yhtään esimerkkitapausta, että mm. ei voida tehdä.
1: Kyllä on ollut mukaan. Nee, nee, ja ollaanhan me nyt Suomi tämmöinen modernistinen yhteiskunta, jossa uutuudet aina viehättää. Jos katsotaan kulutuskulttuurin kautta, niin aina uutuuksia etsitään, että... Kyllähän siinä, että ruokapiirin kautta voi tilata suoraan tuottajalta lähiruokaa kotiin ja tietää, että suunnilleen mitä, mitä sille on sille kanalle syötetty ja sitä on melkein päässyt paijaamaan, niin siinähän on tämmöisiä kultuskulttuurisia ulottuvuuksia, jotka vetoo ihan tämmöisellä niin uutuusarvolla, vaikka siellä on takana sitten semmoista eettistä, ekologista, yhteiskunnallista ajattelua.
0: No Myyrmäkeen on synnytetty nyt erinäköisiä asioita tämän. Myrmäki-liikkeenkin ansiosta, taidetta ja on kahvela ja kaikkea muuta. Mitä se on tuonut asualueelle? Ehkä semmoinen
3: sykätyttävä havainto, kun sen kuulin asukkailta, kun ensimmäisen kerran joku tuli, tuli kiittelemään meitä siitä ja sanoi, että, että kiitos, että ensimmäistä kertaa voidaan olla ylpeitä omasta asuinalueesta. Eli se on vahvistanut tavallaan sitä asukkaiden ylpeyttä omaa asuinaluetta kohtaan. Ja ja, ja sitä kautta on syntynyt semmoinen, niin paitsi tämä yhteisöllisyys, osallistuminen, niin myös tämmöinen niin huolenpito niin kuin siitä yhteisestä. Mm. E, toki toki niin kuin kaikki ili- ilmielmiöitä on edelleenkin, mutta semmoista niin kuin positiivista kehitystä on kuitenkin selkeästi, selkeästi niin tapahtunut. Et hyvä esimerkki on esimerkiksi nämä, nämä katutaideteokset, mitä meillä on, me tehty, meillä on myrmäkeen tällä hetkellä tehty vähän päälle 60 erilaista kohdetta, niin pääsääntöisesti niin niitä ei ole niin kuin sotkettu, että ne on pysynyt hyvässä kunnossa. Kun aikaisemmin niin kuin kaupunki kävi joka toinen kuukausi pesemässä ne kaikki alikulkutunnelit, niin, niin nyt esimerkiksi, kun tämä ensimmäinen tunneli, joka 2013 toukokuussa tehtiin myrmään Räitille, niin sitä ei ole kertaakaan sen jälkeen tarvinnut niin kuin hmm. korjailla. Hmm. Et onhan se niin merkittävää... Niin positiivista edis-
0: Se on iso asia, kun miettii, että ei kenenkään omaisuudesta tai yhteiskunnan omaisuudesta tuleekin yhtäkkiä meidän kaikkien yhteistä omaisuutta.
1: Mutta
0: mm. sillä on, niinku, on merkitystä tulevaisuudessa. Mm. Mm.
1: Niin, tavallaan voi ajatella, että tämä aktivismi ikään kuin löytää uudestaan sen ajatuksen, mikä on ollut, ollut niin kuin kansallisvaltion kehittämisessä vaikkapa tai hyvinvointivaltion kehittämisessä. Tämä on meidän yhteisesti, demokratisesti hallitsema juttu, joka on sitten ikään kuin historiallisesti kehittynyt tämmöiseksi järjestelmätyyppiseksi, joka toimii niin kuin omilla jutulla, eikä tarvitse niin paljon kiinnittää siihen huomiota, mutta ehkä käydään äänestämässä silloin tällöin, jos viittiin. Ja, ja se, on, se järjestelmä toimii siellä koko ajan, mutta se ei puhuttele sitten ihmisiä ja, ja, ja niin kuin joka päivä muista ajatella sitä, että onpa hienoa, kun meillä on tota koululaitos tai, tai tota terveydenhuolto tai jos me tiedetään nämä, jos meiltä kysytään, mutta ne ei kuitenkaan ehkä elävöitä sitä arkista elämää. Mutta sitten nämä, nämä uudet jutut, mitä voidaan tehdä yhdessä toisin keinoin, niin, niin ne sitten elävöitä.
0: Tota, niin, totta kai tänne sosiaalisen kontrollin ja, ja ylpeys omasta alueesta lisäksi, niin yleisesti viihtyvyys aina tahtoo parantua, mm. kun tulee mitään yhteistä tekemistä. Mutta sitten varmaan turvallisuus. Mietin kanssa tätä, tätä kehitystä myöskin, että vaikka rikostilastot laskevatkin, niin turvattomuuden tunne on samaan aikaan noussut, jossa, joka on vähän erikoistakin toisaalta, mutta sitten tämmöiset projektit voisin kuvitella, mm. että aiheuttaa tätäkin kautta niin kuin parempia fiiliksiä.
3: Mm. Kyllä, siis joo, mitä enemmän ihmisiä on kadulla, niin sitä Korkeampi se turvallisuuden tunne pääsääntöisesti on, mm. erilaiset tapahtumat, se, on elämää, niin se lisää sitä turvallisuuden tunnetta. Ja ehkä toinen on myös se, että kun ihmiset niissä tapahtumiskohtaan toisiaan, niin, niin ei enää olla vieraita, niin, mm. niin ikään kuin koetaan olevan, olevamme niin kuin mm. yhdessä perheessä ja paremmin niin kuin mm. turvassa kuin, kuin, kuin sitten, että jos, jos ei edes tunneta naapuria kasvoilta.
1: Mm.
0: Kiinnostavaa on totta kai miettiä sitä tulevaisuutta ja olisi kiva käytettäisiin sitä loppuaika, vaikka sen pohtimiseen, minkälaisia mahdollisuuksia kaupunkiaktivismilla voisi olla. Pasi Mäenpää, siis kaupunkisosiologian dosentti olet. Miten paljon tota, saat työksesi pähkällä sitä, että mitä hyvää tällä toiminnalla olisi saavutettavissa?
1: Joo, tavallaan lähtökohta meidän tässä tutkimushankkeessa oli, oli se, että että lähtökohtaisesti se on hyvä, että tavallaan aktiivit, kansalaiset tuottaa lisää resursseja yhteiskuntaan. Ja kysymys oli sit se, että miten nämä resurssit otetaan sitä julkisen vallan kautta tota, haltuun, ja tuetaan sitä, ja annetaan sille tilaa, ja, ja otetaan osaksi tätä yhteistä yhteiskunnan resurssointia. Ja tota, että kyllä sitä hyvää nimenomaan siellä näkyy paljon enemmän kuin pahaa.
0: No. Kerro vähän esimerkkejä, minkälaisia asioita voisi olla tulevaisuudessa no, mitä ehkä nyt ei osata kuvitellakaan. Me nyt ollaan puhuttu murraaleista tai jostakin tämmöisiä viihtyvyystekijöistä.
1: Joo, no kyllähän siis tässä mun mielestä tässä on kysymys demokratian uudistumisesta. Ei siitä, että meille tulee edustukseen, edustukseen demokratia nyt tai jotenkin aktivistien toimesta, vaikkapa edes paikallisesti jossakin. Mitä hän ei ole, vaan että että tulee niin täydentävää demokratista toimintatapaa, joka tulee alhaalta ylös, joka kohtaa sitten sen ylhäältä alas tulevan ja toivottavasti hedelmällisellä tavalla eri paikoissa. Meillä on edustuksellinen järjestelmä, mutta tavallaan puhutaan sitten tämmöisestä asutuksellisesta demokratiasta. Tässä on vähän niin kuin sanaleikki, edustuksellinen, asutuksellinen, jossa on niin kuin idea se, että, 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 että että asukkaat yksinkertaisesti kokee niin, että, että kun minä olen asunut täällä kymmenen vuotta ja aion asua edelleenkin, niin minulla on tavallaan etusija-oikeus tota, määritellä, millainen paikka tämä on ja, ja lähteä kehittämään sinne, tuoda vaikka omia juttuja panna panna puistonpenki sinne, minne halutaan, tai järjestää tapahtumaa niin kuin, niin kuin tota, halutaan. Ja, ja että tämä oikeus on, menee ikään kuin yli tämän tota, edustuksellisen demokratian tuoman oikeuden. Ja, ja nämä oikeudet, erilaiset niin demokratiakäsitykset varmasti sitten toisaalla ristäytyy ja kohtaa ikävästi syntyy jännitteitä ja toisaalla sitten taas lutviutuu toisella tapaa. Sitten on tämä jakamistalouden puoli, jossa, jossa varmasti tulevaisuudessa niin se, miten markkinaehtoinen hyvää jakautuu tässä yhteiskunnassa. Me ajatellaan, että se on tämä kapitalistinen järjestelmä, mutta siihen rinnalle tulee uudenlaisia tämmöisiä vertaistalouden toiminnan muotoja joita on siis jo. Voi mennä Facebook-kirputorjalta ostamaan sitä sun tätä naapurilta tai jostakin kauempaa. Ja tämmöiset markkinat kehittyy enemmän. Tai, tai sitten joukkorahoitus ja tämän tapaiset mekanismit, joilla voidaan yhteisöllisiä hankkeita tuottaa.
0: Jos nyt puhutaan vaikka kaupunkisuunnittelusta tai, tai jostakin kaavoituksesta tai mistä tahansa tämmöistä, niin kuin, mihin tuleviin rakennuksiin tai rakentamiseen liittyvistä asioista, niin eikö se perinteisesti olisi mennyt niin, että virkamiehet ja, ja asiantuntijat ovat sitä suunnittelusta vastanneet ja sitten meille kuluttajille on jäänyt se valitusoikeus. Joo. Ja nyt sitten tässä niin. puhutaan hyvin toisennäköistä tavasta lähestyä näitä asioita, että yhtäkkiä me oltaisikin me tavalliset asukkaat niissä toimikunnissa tekemässä päätöksiä tai ainakin jollakin tavalla
1: vaikuttamassa. Joo, kaupunkisuunnitelmassa on tämmöinen termi kuin place making, paikan tekeminen tai sitten tactical urbanism, eli taktinen urbanismi, jolla viitataan siihen, että, että paikallisissa kohdissa, niin pienissä taskuissa, niin, niin tota, ihmiset voi tehdä jotain omia muutoksia kaupunkitilaan. Ja että sit sitä kautta se paikan ilme muuttuu ihan, että jos tota, tota, noin niin rautatieasemalle viedään piano, niin sehän muuttaa sen tota, aseman tunnelman ihan toisella tavalla. Yhtäkkiä sinne tuleekin, voikin tulla joku Joku yrittäjä myymään jotain juttuja ja se taas johtaa toiseen ja tällä tavalla just näistä legopalikoista se paikkasta alkaa rakentua ja kehittyä. Ja sitten tulee jossain vaiheessa kaupunkisuunnittelu mukaan ja alkaa ymmärtämään tämän paikan uutta luonnetta ja ottaa sen haltuun ja lähtee rakentamaan sen pohjalle uusia juttuja.
3: Tuohon, kun kun sanoit, että että asukkaille jää se valitusoikeus, niin toi on kyllä ehkä vähän vähän jo vanhaa ajattelua, että että kyllähän meidän niin lainsäädäntökin lähtee siitä, että asukkaat vedetään mukaan. Ja kyllä meidän kokemus on, niin kuin, itse asiassa kun Myyrmäen keskustassa kaupunki järjesti tota, ää, kilpailun, arkkitehtikilpailun, suunnittelukilpailun keskustan keskeisestä tontista, niin itse asiassa kolme neljä kilpailuun osallistuvaa rakennusliikettä oli meihin etukäteen yhteydessä ja kyseli meidän näkemyksiä ja meidän materiaaleja, jotka näkyi niin niissä niissä tota kilpailu, kilpailu tota, töissä sitten. Et, et, et tavallaan niinku sekä niinku että tavallaan sekä rakentajien että kaupungin halu saada asukkaita mukaan on, on tota selkeästi muuttunut. Toki, mm-hmm. toki niinku tähän rakentamiseen liittyy niin paljon, siinä on niin isot taloudelliset arvot, että siellä on edelleenkin niinku jonkun verran semmoista ajattelua, että halutaan pantata jotakin... jotakin niinku, suunnitelmia eikä uskalleta antaa niitä avoimeen, mm-hmm. avoimeen keskusteluun, kun me ollaan taas lähdetty, yritetty sanoa, että okei, että heitetään kaikki ideat tänne niin Facebookin mm-hmm. keskusteltavaksi mm-hmm. Niin, niin tota, ja hyödyntäkää se palaute sieltä, niin mm-hmm. sillä vältetään ehkä puolet valituksista.
1: Mm-hmm.
0: Joo, tulee mieleen tämä, kun tästä ollaan vähän puhuttu vaikka identiteetistä, niin, niin jotenkin uskoisin kyllä, tai varmaan kaikki sen tajuakin, että että kyllähän sillä paikan, alueen, kaupungin tai kaupungin osan asukkaalla on selkeä käsitys siitä identiteetistä, joka sillä paikalla on. Ja jos sitä halutaan vahvistaa tai vaikkapa muuttaa, mm. niin se käy tästä suunnasta niin paljon paremmin kuin se, että joku muu rupeaa esittämään, että hei, keksitäänpäs teille nyt tässä tämmöinen
1: teemapuisto. Mm. Mm. Mutta siinä tämä kuitenkin tämä kaupunginsuunnitelman järjestelmä on tähän saakka ollut aika vieraannuttava, että, että on ne Arkkitehdit, ne asiantuntijat, jotka keskenään tykönä kaupungin strategiosta lähtien niitä paikkoja kehittää. Ja totta kai tämä strateginen ajattelu tarvitaan ja asiantuntemus tarvitaan. Mutta sitten, että miten siihen nivua mukaan tämä paikallinen ymmärrys, joka lähtee siitä kontekstin ymmärtämistä ja siitä identiteetistä. niin tämä, tämä kohtaaminen pitäisi saada toimimaan uudella tavalla, että se ei riitä pelkästään se, niin kuin Asukasosallistuminen ja ne maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset illat, joissa istutaan sitten usein niiden vanhempien asukkaiden kanssa ja nuorempaa porukkaa siellä ei ole. Että että uudet alhaalta tulevat mekanismit pitäisi siihen saada integroitua mukaan.
3: Siitä hyvä esimerkki on tämä
1: lisää kaupunkia Helsinkiin
3: ryhmä esimerkiksi Facebookissa, jossa tavallaan kaupunkisuunnitteluaktivistit on ottanut vahvan roolin, joka sitten näkyy Helsingin uudessa uudessa yleiskaavassa. Tästä kun Pasi puhui näistä osallistumisilloista, niin ehkä on hyvä pitää erillään kaksi termiä, toinen on osallistaminen ja toinen on osallistuminen. Eli, eli meidän maankäyttörakennuslaki lähtee siitä, että, että niin julkisen vallan tulee osallistaa asukkaita, mutta se olennainen kysymys on se, että miten asukkaat osallistuu itse. Ja osallistamisen tietty, ehkä pieni, pieni ongelma on, on siinä, että helposti silloin, kun julkinen valta osallistaa, niin julkinen valta pyrkii ohjaamaan sen osallistamisen kautta mm. näkemyksiä. Että semmoinen hyvä esimerkki Helsingin yleiskaavasta, niin nämä Helsingin kaupungin osayhdistysten edustaja yhdessä tilaisuudessa vähän kritisoi, että kun Helsingin uudessa yleiskaavassa oli niin paljon osallistettu, että onko kaupunki ja julkinen valta viemässä heiltä nyt tämän osallistumisen mahdollisuudenkin.
1: Mm. <tosivillekin> 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 niin. Ja tavallaan kautta linjan pitäisi sitten julkisen vallan ymmärtää kaiken viranomaistoiminnan, että, 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 että kansalaiset ei ole vain niin toimien kohteita ja päätteitä, ne ei ole vain asukkaita ja asiakkaita, vaan ne on yhä enemmän aktiivisia toimijoita erilaisissa rooleissa, joita ne itse ottaa erilaisissa yhteisöissä kehittääkseen juttuja. Ja ne pitää sellaisina ottaa vastaan, eikä sen oman viranomaistoiminnan kohteena. Ja ja sitten yhdistellä sitä toimintaa siihen omaan toimintaan. Ja sieltä yhdessä sitten ikään kuin tämmöisen verkostomaisen ajattelun pohjalta löytää ne parhaat ratkaisut.
0: Nyt on näitä hyviä esimerkkejä. Muraaleja nousee. Ympäri Suominen on komennäköisiä juttuja ja kaikki on niin kuin jotenkin hyvin positiivinen pöhinä näiden asioiden ympärillä. Miten te näette kaupunkiaktivisen tulevaisuuden? Tuleeko tämä kehitys jatkomaan samanlaisena, kun mietitään sitä, että sitä on ollut, mutta nyt yhtäkkiä tuo käyrä on lähtenyt niin kuin semmoiseen nousuun, vähän jyrkempään nousuun. Tuleeko ö, ikään kuin tämä rohojuuritason vaikuttaminen vielä lisääntymään?
1: No siis... Kyllä, mä luulen, että se tulee lisääntymään, että, mutta että se myös monimuotoistuu, että pelkästään tämä kaupunkiaktivismi niin, niin kun me ollaan tituleerattu eri porukointa kaupunkiaktivisteiksi, niin ei kukaan halua. Haluatko olla Petteri kaupunkiaktivisti? Monikaan ei koe sitä omakseen, että, että tämä on tavallaan yksi niin kuin, niin kuin tirkistysreikä tälle kentälle. Että muut asiat täällä on esimerkiksi just tämä jakamistalouden kehkeytyminen ja sitten nämä vertaisverkostot ja... Ja, ja tota, sosiaaliset innovaatiot ja sellaista, että tämä kenttä on vasta niinku kehkeytymässä monella tavalla. Ja me luulen, että me ei puhuta ehkä viiden vuoden päästä kaupunkiaktivismista, vaan jostain muusta. Ja tämä on muodostunut, mistä me nyt puhutaan, niin osaksi sitä isompaa kokonaisuutta. Ja itse näiden aktivismien sisällä syntyy ja kuolee juttuja, tulee juttuja, joita me ei vielä osata kuvitellakaan. Ja sitten kuolee juttuja, jotka jotka tota, meistä nyt on kovinkin jännittäviä, koska nämä ilmiöt on monesti tämmöisiä pop-up-tyyppisiä, tulee ja menee. Ehkä semmoinen kehitys menee siihen, että nyt, nyt ollaan
3: liikuttu aika paljon niin kuin kaupunkiaktivismissa tilan ja tilan käytön ympärillä, tilan maalaamisen, tilojen väliaikaiskäytön ympärillä, mutta jakamistalouteen liittyen, niin tullaan niin kuin menemään ehkä sinne niin kuin kauppaan, elinkeinoelämään ja sitten toisaalta niin kuin työelämään, että se niin kuin laajenee se, hmm, se alue. Just, no.
0: Puolitoista minuuttia aikaa, saattako tiivistettyä. Jos pitäisi miettiä joku tämmöinen alue, elämän osa-alue, missä tätä aktivismia voitaisiin lisätä, kansalaisten aktivismia nimenomaan, niin mihin me voisimme hanakammin ottaa osaa tai helpommin lyödä näppimme kiinni? No. Niin kuin sanoin,
3: että työelämässä ää, kaupassa, sitten ehkä mielenkiintoinen, kun tällä hetkellä pääkaupungissellakin on paljon erilaisia koulukiistoja, niin mä olen miettinyt, että, että voisiko siellä löytyä jotakin onko jotain semmoisia alueita, jossa niinku se asukkaiden rooli voisi ollakin vähän isompia ja voisiko sitä kautta löytyä ratkaisuja?
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Toi. koulu on musta yksi niinku, jähmeen instituutio, että tietysti rehtorit vaikuttavat paljon erilaisia kouluja ja, ja sillä lailla, mutta, mutta tavallaan se osallistuminen siellä voisi olla yksi juttu. Ja kyllä tää, myös tämä niinku työelämä ja tavallaan yritystoiminta, se, että miten... Miten tota kansalaisyhteiskunnasta lähteviä innovaatioita viedään sitten tota startupeiksi ja niiden kautta lähtee uusia juttuja. Tällaistähän on, on niin kuin tekeillä koko ajan, mutta sitä voisi olla enemmänkin. Startupit, coworking-tilat ja kaikki tämä tämmöinen.
0: Kiitoksia dosentti Pasi Mäenpää sekä Myyrmäki-liikkeen aktiivi Petteri Niskanen. Kiitos. Kiitoksia. Yle Puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.